0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说一起发生在大山深处的案子。湖北省建始县的东平村，地处大山的深处。这个小村子道路崎岖，地势险峻，因此它和外界沟通并不多。我们的故事就发生在这个地方，时间距离我们也非常近。2015年11月4号的早晨八点钟，这个小村子当中有一个林场，在这个林场里，早晨八点。到了吃早饭的时间了，但是工人们来到食堂之后，却发现平时给他们做饭的厨师陈大姐今天不在，那早饭自然也就没有了。林场的厨房里面是空无一人，陈大姐当天也没有请假，明明昨天晚上大伙一起还看电视呢，哎，今天怎么就不见了呢？林场职工们赶紧来到陈大姐的家里。但是陈大姐家并没有人，她家门紧闭，从外面上了锁，看起来应该是出门了。有人拨打了陈大姐的手机，但电话始终是关机状态。这个情况让大伙感到非常奇怪。如果说陈大姐是有事耽误了，在通常情况下，她都会安排其他人来给她代班做饭，但这次直接没人了。这不是他的风格。陈大姐这人，虽然说脾气比较硬、比较直，但人还是很热情的，一直很负责任，在这上班六七年了，从来都没有出过差错。所以现在这个情况呢，让大伙感到非常意外。几个人又围着整个村子转了好几圈，但还是没有发现陈大姐的身影。于是有人提议：“咱们……”报警吧！警方接到报案，不久之后也赶到了这个小村子里面。首先，他们来到了陈大姐的家里。陈大姐家距离林场直线距离最多只有一公里，从林场走到家里一般也就只需要十几分钟的时间。况且中间这段路也不算是难走，所以陈大姐现在不见了。没有人会认为陈大姐半路可能遇到了什么意外，总不能说陈大姐半路迷路了，或者说不小心掉下悬崖了，这不太可能。陈大姐是土生土长的山里人，这可能性是微乎其微的。在陈大姐家的门上挂着一把锁，锁是锁住的。那由此看来，也就有两种可能性，要么……他昨晚根本就没有回家，要么今天一大早他就离家外出了。于是警方首先询问了周围的邻居，但是没有人在昨天晚上或者今天早晨见过陈大姐。只有一位邻居表示，今天早晨六点多，他出门的时候看了一眼，发现陈大姐家的门是锁住的，当时他还很奇怪。那么这也就表示。从早晨六点多开始，陈大姐就已经不在家了。如此一来，也就把她失踪的时间向前推进了一个多小时。但除此之外，没有任何其他的线索了。而且陈大姐平时又是孤身一人，都是独自居住，这也让调查的难度又上升了一点。她早年丧夫。带着一双儿女是艰难度日，后来陈大姐的儿女都长大了，有了自己的家庭，她就只能开始一个人生活了。不过九年之前，陈大姐和同村的一个姓吴的单身汉，咱们叫他老吴，组成了一个新的家庭。不过生活了几年之后，两个人好像是性格不合，又分开了。但尽管如此，陈大姐失踪之后。老吴带着自己的儿子小吴，也还是积极的帮助寻找，毕竟之前还一起生活过，有这份旧情嘛。所以，对于陈大姐的失踪，老吴当时对警方也提供了一种猜测，一种说法。老吴说，在不久之前，陈大姐被检查出肺部有肿瘤，当时她四处求医问药。但是结果非常不乐观。县里的医生说，陈大姐这个病啊，如果去武汉治疗，也不一定能够完全治好。后来，陈大姐东拼西凑，终于把这个肿瘤切除手术给做了，但是最终能否彻底康复，还是一个未知数。那么，陈大姐的身体情况，大伙儿是有目共睹的，而陈大姐自己似乎也是比较消极。啊，当时出院之后，陈大姐没有再回到医院做过后续的检查和治疗，就这样一直扛到现在。所以说，在这个找人的过程当中，老吴父子呢就提供了这种说法，说有没有可能是他一时想不开，走上了绝路呢？但是根据大伙儿的分析啊，说这种可能性应该是比较小的。你看啊，陈大姐家她家门紧锁。上班的林场也没有任何其他的这个异常情况。如果说陈大姐想不开要自杀，那为什么还要专门的把家门锁上去外面自杀呢？她多少也得留个遗书啊。同时，这陈大姐的儿子和女儿也表示说，母亲这身体虽然说是有这个病，但是她不可能自暴自弃，那不太可能自杀。看现在这情况。啊，手机关机，家里没人，门上锁了，儿女亲戚那儿呢也没有任何线索。这小山村地方又偏僻，说陈大姐独自一个人步行出门，这可能性是几乎为零的。那这些情况一步一步反馈过来，大伙儿就越来越感觉陈大姐恐怕已经凶多吉少了。警方推测，陈大姐呢，要么是遇害了，要么就是被拐卖了。时间到了第二天的早晨，大伙儿的搜寻有了新的发现。通往村子外面的唯一途径是一条盘山公路。盘山公路咱们都知道，公路的一侧是山，另一侧就是悬崖。那有人当天早晨在悬崖边上，就发现了一个奇怪的带血的塑料袋儿。这个袋子呢是空的。啊，他挂在悬崖的边上。那这个情况就引起了警方的注意。观察这袋子，发现这血迹呢比较新鲜，应该是最近一两天留下的。而陈大姐呢也是昨天刚刚失踪的。如果说这个袋子和陈大姐的失踪有关系，那么陈大姐毫无疑问不是受伤了，就是遇害了。从发现塑料袋的地点来看。他正好在悬崖的边上，看起来呢，好像是有人要往这悬崖下边扔什么东西，很有可能就是陈大姐的尸体。那这个悬崖的深度往下一看，目测大概有这么一两百米左右，啊，而且从上面往下看看不到底部，所以警方就决定去这个悬崖底部去一探究竟，看这个人到底丢了什么东西。简短杰说，来到这两百多米深的悬崖下边了。警方果然第一眼就发现了陈大姐的尸体。观察尸体，发现这身上有很多处擦伤，头部有一处明显的被击打的伤痕，看起来应该是钝器击打造成的，但是好像不是致命伤。致命伤根据观察应该在脖子上，因为他的脖子上有明显的勒痕。之后通过尸检，的确，他的直接死亡原因是机械性窒息，说白了就是被勒死的。另外一个需要注意的点是，整具尸体的状态非常奇怪，被绳索结结实实的捆绑着，绑成一个什么样子呢？这绳子先是在他的脖子上绕了很多圈儿，然后把这尸体蜷缩起来。这绳子过来之后，从膝盖的后面绕过来，把这尸体给捆成一团然后一连绕了好几圈整具尸体就捆成一个球了。最后在背部又打了三四个结，看这样子是怕这绳子松开，是这样的一个状态。另外，从这个现场的情况来看呢，悬崖底部肯定它不是第一现场。他肯定只是一个抛尸现场，很简单，因为这尸体周围没有任何打斗的痕迹，也没有血迹。啊，陈大姐的这个头部有伤痕，流血了。如果说这里是第一现场，那么地上肯定是有血迹的。而且顺着这个悬崖往上看的，啊，这个悬崖它不是说直上直下的，是那种山坡式的那样的一个悬崖，哎、啊，能够看到，在这个山坡上，好多这个植物。哎，都被压倒了，而且是自上而下压倒的，这说明什么呢？说明陈大姐这尸体，哎，是被人从那个悬崖上面给扔下来的，把这些植物都给压倒了。那这么看的话，难道说上面发现塑料袋那个地方，啊，那个地方是第一现场吗？警方就又来到这个悬崖上面，啊，对这块区域做了一个仔细勘查。但是也没有发现血迹，没有发现打斗的痕迹之类的。那么这个地方呢，也不是第一现场。那观察这块区域呢，首先咱前面说了，这个地方呢是在盘山公路的边上。那从这个情况来看呢，既然说这是公路，也就是说呢，凶手应该会有一个交通工具，或者说有一个什么工具能够运这个尸体从第一现场。把陈大姐的尸体运到这儿来，再扔下悬崖进行抛尸。那么他用的是什么交通工具呢？用的是一个什么东西呢？在公路上呢，很难看到这个车轮的痕迹啊，都是沥青公路，所以说很难判断凶手他使用的是什么交通工具。那警方当时就只能推测，凶手他运这尸体用的是什么？肯定不是汽车。啊，不是拖拉机之类的，啊，应该也不是三轮车。为什么呢？啊，这个咱就不得不佩服警方这个观察能力和他们这个思维发散能力了。你想啊，如果说凶手他有车的话，或者说他有拖拉机、有三轮车的话，那么他没有必要把陈大姐这个尸体呢绑得这么严实，绑成一个球，而且打好几个结。那如果说他有车，他只需要把这尸体弄死之后，扔到车上就行了。到地方直接扔下悬崖，那还捆个什么劲呢？多此一举。所以说，既然说他把尸体捆得这么结实，绕好几圈啊，捆成一个肉球，还打好几个结，怕这绳子松开，为什么？只能说明凶手是为了更好的把这具尸体放在自己的工具上，防止尸体掉下来，方便运输。哎，所以说警方就分析，凶手使用的这个工具呢，应该是比较简单的，而且他需要靠绳索的捆绑和固定，才能让这尸体在上面待着，防止尸体掉下来。所以，这工具应该是什么呢？警方主要倾向于两种，一种有可能是摩托车或者自行车，哎，把这个尸体放在后边捆在车上，哎，捆成这个形状可以理解。那再一种有可能，凶手是步行过来抛尸的。那么步行过来，他应该背了一个那种背篓，啊，山上村里边常见的背篓，把尸体放在背篓里边，哎，过来之后扔下去。那现在这个尸体的发现，其实对于凶手呢，可以说已经有了一个大致的一个规划范围了。啊，很简单。既然说凶手他的使用的工具不可能是车，那么他是外地人的概率就很小了，有可能是当地人，啊，再不济也有可能是周围村子的人。于是警方就对东平村当地以及附近的几个村子展开了一个地毯式的调查走访，看看谁家有这个比较可疑的自行车啊、摩托车之类的，或者那些背篓。那、啊、看看有没有奇怪的。与此同时呢，他们还对发现尸体的这个悬崖做了进一步勘察，哎，从上而下，看看悬崖的这个中部山坡上有没有留下什么东西。这么一查呢，哎，情况比较乐观。很快，警方就在这个悬崖的这个半山坡上了、啊，发现了一个背篓，就刚前面咱说的，哎，村子里边常用的背东西的那种比较大的大背篓。而且在这个背篓内部呢，有大量的血迹。后来经过检验，这个血迹就是陈大姐的，也就是说呢，凶手他是使用背篓进行抛尸的。那这样的话，这范围就进一步的缩小了。使用这种背篓，肯定就是本地人。那么这个背篓的出现，可以说也印证了之前的猜测。他很可能是破案的一个关键线索，那么下一步警方就要找到这个背篓的主人，背篓的主人有可能是凶手，如果不是凶手，那么跟凶手肯定也有关系。那么寻找这背篓的主人怎么找呢？警方问了问村民，村民们就介绍了村子里面的一个杨师傅，这个杨师傅有一手硬功夫。他编的背篓结实耐用，附近几个村子里的背篓基本上都是他一个人做的。那这下就好办了，警方就拿着这个现场发现的这个带血的背篓，让杨师傅辨认。杨师傅看了一眼，就非常确定，这个背篓确实是自己做的，而且给谁做的呢？给陈大姐做的，给死者做的。啊，也就是说啊，这背篓是陈大姐的，这背篓不是凶手的啊。这个多多少少有点让人意外，啊，不过也在情理之中了。很少有凶手说会笨到用自己的工具来抛尸。那么，至少目前通过这个线索，可以确定案发的第一现场应该就在陈大姐的家里面。啊，因为如果说不在陈大姐的家里，那不可能拿一个陈大姐家的背篓啊。于是警方马上就找来了这个陈大姐家的钥匙，嘛，从她这个儿女那儿拿来钥匙，打开这大门，进到陈大姐家里进行调查。但是这个勘查的结果呢，让他们非常的意外，怎么回事？在陈大姐的家里，警方没有发现任何的作案的工具，或者说地面上血迹、打斗的痕迹之类的都没有。这很奇怪，难道说这案发的第一现场不在他家里吗？那陈大姐家的门为什么是从外面锁好的呢？那么陈大姐在遇害当晚，她有没有回过家呢？是回家之后又外出，在外出的时候遇害的吗？这一连串的问题一下子变得全都不确定了，因为现在没有有关凶手的一个直接的线索。所以警方只能开始对抛尸现场以及陈大姐家附近的住户展开一个调查走访。这抛尸现场距离陈大姐家距离比较远，有大概10公里左右。那么凶手他很有可能是半夜作案抛尸的，啊，这距离很长，如果说想要作案不被人发现，那应该就是半夜干。所以警方就对这段时间当中。外出的村民，做了一个重点的排查。这么一番排查，果然还就发现了一些问题。在排查的过程当中，警方获得了一条重要的线索：村子里面有一个司机，三十来岁，姓陈，咱们叫他小陈。这小陈呢，他在陈大姐失踪当晚，当时。他开车从村子外面回村子里，那么在开车回家的这个路上呢，他发现了一件奇怪的事情。当时小陈开着车沿着盘山公路回家，那么就在快开到村子的时候，他看到这个盘山公路边上，有俩人在那站着抽烟，一边抽烟一边聊天。啊，这大晚上的，一片黑咕隆咚，刚拐过弯来。发现这公路上冷不丁的突然出现这俩人，哎，着实把小陈吓了一跳。那也让他感到很奇怪，所以把这事儿就记住了。而且更奇怪的是，就在当时车开过去的那么一瞬间，这两名男子突然把手就抬起来了，然后全都把自己的脸给挡住了。啊，这个情况太奇怪了，大半夜的不睡觉。站公路上抽烟还不让看，而且这个时间呢，他又正好，很有可能是凶手作案的时间。那所以说，这两名神秘的男子，马上也就引起了警方的注意。这俩人究竟是谁呢？他们会是凶手吗？这案子发展到这儿，可以说比较关键的点终于出现了。这两名神秘男子和陈大姐的死亡有没有关系？之后还有没有其他的新的线索出现？咱们放在下集咱慢慢说啊，篇幅有点长，所以咱们还是分成两期。那么这集咱们就先说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，或者也可以关注微博，在微博搜索“超级酷的大碗文化”。好，咱们下集再继续说。